0: Where are you, fella? Ready to start your career, Fredericksburg? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at geico. fredericksburg Olá, pessoal! Muito boa tarde, Pedro Costa aqui. É um grande prazer estar aqui com mais uma vez aqui para o nosso Falansiedade. Hoje é o nosso vigésimo episódio. E no nosso vigésimo episódio, que separar um tema que também é muito especial, que é sobre as causas da nossa ansiedade. Uma coisa que eu falo bastante, estava agora um pouquinho também ao vivo lá no Instagram, é, falando com as pessoas, chamando muitas pessoas para cá também, falando uma coisa que eu falo muito, que é sempre da importância da gente é, não esquecer de olhar para as causas da ansiedade. Às vezes, os nossos sintomas é que incomodam muito. Então os sintomas que eu tenho da ansiedade são os que mais incomodam. Né? A gente já teve um episódio inteiro aqui do Fala Ansiedade só falando sobre os sintomas da ansiedade. Né? Tem é, sintomas físicos, sintomas emocionais, e normalmente são os sintomas que nos incomodam muito. E aí a gente pode correr o risco de ficar olhando só para o sintoma. Só que quando a gente não percebe e não olha para as causas, a gente, às vezes, fica enxugando o gelo ali, a gente fica tentando remediar, fica tentando só lidar com os sintomas, mas acaba não resolvendo de verdade a nossa questão, não, não, acaba não conseguindo equilibrar realmente a nossa ansiedade, porque a gente não está atuando nas causas. Né? Então, tem bastante coisa para falar hoje. É, boa tarde, se você está aqui acompanhando ao vivo, se você, por acaso, está assistindo em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, talvez você esteja... É, não assistindo em vídeo, mas ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, então tudo de bom para vocês também, tem bastante gente, inclusive aqui do Brasil e fora, então quero é, desejar tudo de bom para vocês também. E vamos entrar direto no assunto, né? e aí, claro que a ideia, quando a gente tem aqui 30 minutos, é nunca esgotar o tema, mas poder o máximo possível contribuir pelo menos levantar reflexões, né? e principalmente... Quando a gente fala na questão das causas, né, tem tem duas duas coisas que o médico comenta muito. Como eu estava dizendo, às vezes o sintoma, ele é mais óbvio. né? Então, o sintoma é aquilo que incomoda mais. O sintoma é, às vezes, aquela dor de cabeça, aquelas dores tensionais, aquele nó na garganta, enfim, o coração acelerado, dores no estômago, questões gastrointestinais, enfim só para falar é, alguns assim a insônia né ou seja os sintomas eles incomodam muito mais e eles tendem a ficar mais óbvios só que às vezes o sintoma ele é, ele é, ele é apenas um dedo que está apontando para alguma coisa né então o sintoma é um dedo que aponta E como eu já comentei né às vezes quando a gente tem algum cachorrinho, um cachorrinho a gente joga a bola e se ele não viu onde a bola foi a gente fica falando olha tá ali ó tá ali a gente vai apontando e em vez de ele olhar para onde a gente está apontando, ele fica olhando para o nosso dedo. Né? A gente fica balançando aqui e ele fica olhando para o nosso dedo. E às vezes é isso que a gente faz quando é, em relação à nossa ansiedade. Às vezes a nossa ansiedade, nosso sintoma, algum sintoma emocional, ele é como se fosse um dedo apontando para alguma coisa, mostrando que de repente alguma coisa talvez não esteja bem dentro da gente. E se a gente não percebe, não olha para onde o dedo está apontando, a gente fica perdido ali, né? como diz o, o, o Adalberto Barreto, o criador da, da terapia comunitária, diz que quem só olha para o dedo nunca vê, para o dedo que aponta a estrela, nunca vê a beleza da estrela, né? ou seja, então é sempre importante a gente tentar se perguntar né? o que, que esse sintoma está querendo me dizer? E às vezes a gente tem na nossa cultura né, um certo imediatismo de querer resolver tudo muito para ontem, né? A própria ansiedade faz com que a gente queira fique muito agoniado, às vezes os sintomas são muito desagradáveis e a gente quer resolver não, me dá um remédio, quero, quero que isso passe logo. Só que quando a gente não entende a, o que, que, a, que, que aquele meu sintoma, aquele meu adoecimento tá querendo me dizer, às vezes eu perco uma uma oportunidade muito importante de olhar para mim mesmo, de me conhecer melhor, de desatar alguns nós que estão lá atrás na minha história de vida. E é justamente eles que estão lá atrás que estão, às vezes, gerando esses sintomas, gerando esse esse adoecimento. Um outro outro exemplo que eu gosto de dar em relação a isso, vamos supor que se a gente está, como se a gente tivesse, eu já até gravei um vídeo aqui, tem um vídeo no YouTube falando sobre isso também, que é, é... é como se a gente estivesse num barco. Né? E a gente está no nosso barco ali, está seguindo, remando ali o no nosso barco, e a gente começa a perceber que está entrando água no barco. Né? E aí eu começo a ver que está entrando água no barco, e aí é claro que se eu estou com um barco e o barco está entrando água, eu tenho que tirar a água do barco, senão meu barco afunda. Né? Então, é, se a gente for pensar nessa, nessa analogia, nessa metáfora, o ver a água entrando são o que a gente está percebendo, né? a gente vai vendo os nossos sintomas. Então, a gente está vendo aquela água entrando e o que a gente tem que, precisa fazer né? é tirar a água do barco. E aí eu posso ir pegando e tirando a água do barro, né? Tem um, sei lá, um balde, uma canequinha e vou jogando a água para fora. Agora, se eu percebo que eu jogo a água para fora, jogo a água para fora e, e em vez da água sair, parece que entra mais água, então aí é importante eu entender que o que, que deve estar tá acontecendo? Provavelmente meu barco está com algum furo. Né? E se meu barco está furado, não adianta só ficar tirando a água, porque eu estou enxugando o gelo ali. Quanto mais água eu tiro, mais água entra. Só que às vezes o furo ele não é tão óbvio. Né? Eu vejo a água entrando, ou seja, a gente vê os nossos sintomas. Mas as causas, o furo, às vezes ele está escondido, ele está ali de baixo, às vezes ele é um furinho pequenininha, que de repente ele vai aumentando, se eu não vou tratando, né, e aí daqui a pouco cada vez vai entrando mais água, ou às vezes eu teve vários furos, <coughs> desculpa, se de repente eu não faço a manutenção do meu barco, né, ou seja, se eu não faço a manutenção do meu barco, daqui a pouco um furinho ele vai aumentando, daqui a pouco era é um furinho, daqui a pouco são dois, e às vezes eu preciso dar uma parada tirar a água é importante sim mas não só tirar a água mas olhar onde que está o furo para que eu precise para que eu faça um conserto que eu tampe o buraco para que aí eu não precise ficar é, que às vezes eu eu, te, eu não consigo nem remar meu barco mais de tanta água que entra né? então às vezes a gente se a gente fica só tirando água ou seja se a gente fica só olhando para os nossos sintomas e querendo remediar os sintomas é como se a gente tivesse só tirando a água do, do nosso barco e às vezes a gente precisa parar um pouquinho Olhar mais profundamente aonde não está tão óbvio e resolver algumas questões que são, então, as causas ali, ou seja, o que está causando a nossa, a nossa dificuldade, o que está fazendo com que entre água no meu barco, o que que esteja fazendo com que esteja dificultando eu seguir minha vida e o que que esteja causando esses meus sintomas, né? Então. Eu estava até me preparando aqui para o programa e elenquei aqui algumas algumas coisas que podem ser causas da nossa ansiedade. Eu elenquei aqui 10 itens. Como eu disse, é claro que não dá para a gente esgotar tudo, né? um tema complexo em 30 minutos, que é o tempo que a gente tem. Mas, de qualquer jeito, eu queria falar um pouco desses 10 é, possíveis causas. Uma, uma primeira, e aí tentando olhar um pouquinho mais lá para trás, para nossa história de vida, uma causa possível podem ser questões familiares. Né? Como assim, questões familiares? Às vezes a gente traz uma, uma, uma bagagem, a gente traz uma cultura é, da nossa família. Então. E, e aí eu já até falei isso num outro programa né muita gente fala ah, então é porque é uma questão genética então não tem o que a gente fazer porque está no nosso gene né mas não é bem assim às vezes é mais uma questão ambiental e da cultura da minha família, da onde eu fui criado, do que propriamente da minha genética. Né? Às vezes, por exemplo, posso é, ter sido adotado e ter vivido num lar onde a cultura era ali, de certa maneira, é, assim como a gente aprende a falar, a gente aprende a falar ouvindo. Né? Então é, não importa se de repente eu tenha uma genética japonesa, mas se eu, desde criança, sou criado por uma família japonesa lá no Japão, eu vou aprender a falar japonês, eu vou aprender o que que os japoneses falam e eu vou seguir aquela cultura. né? Então, em relação à ansiedade, a gente pode ter questões familiares aí, né? seja numa questão do nosso ambiente familiar, onde, de repente, talvez os os medos e as inseguranças eram muito estimuladas, ou, às vezes, uma dificuldade de de acolhimento, ou, às vezes, os membros da minha família, talvez, de alguma forma ou de outra, eram também muito ansiosos. né? E é claro que, quando eu sempre falo sobre isso, a ideia aqui não é trazer culpa, não é trazer julgamento, mas é, principalmente, a gente trazer compreensão. Quando a gente compreende alguma coisa ou alguém, a a gente tende a não julgar essa pessoa, essa situação, às vezes a gente consegue perdoar, a gente consegue compreender, a gente consegue até ter um nível de gratidão. Quando a gente fala em família, por exemplo, é, independente das dificuldades que a gente teve na nossa família, se não fosse por ela se não fosse pelo nosso pai, nossa mãe, nossos avós que vieram atrás deles, a gente não estaria vivo aqui hoje. Né? Então, é sempre mais importante desenvolver um processo de gratidão, mas também de compreensão, de entender que às vezes aquilo que eu ouvi na minha infância... Aquilo que eu presenciei, aquilo que eu assisti, aquilo que acontecia ao meu redor, ou que acontece ainda até hoje na minha família, pode ser um elemento que esteja me causando ansiedade. E aí a ideia também não é que eu então precise cortar relações e nunca mais ver ninguém na minha família, também não. Mas é que, principalmente as causas, quando a gente não tem consciência delas, ou processos inconscientes, né? quando a gente não tem consciência, eles têm um poder muito grande de atuar dentro da gente. Quando a gente vai tomando consciência, vai percebendo aquela influência, a gente vai se empoderando para fazer diferentes escolhas e aí está traçando melhor o nosso caminho. né? Então, tomar consciência das questões lá de trás são importantes. Assim como eu comentei um outro dia, uma pessoa veio, eu vi uma pessoa comentando né, que "Ah, eu fui num psicólogo e o psicólogo falou que As minhas dificuldades e problema da minha ansiedade são coisas que eu passei lá da minha vida, da minha infância. Só que eu não fico pensando em nada disso. O meu problema é o meu estômago, o meu problema é o meu coração, o meu problema é meu nervosismo, o problema é a agonia que eu sinto e eu não fico pensando em nada lá de trás. E esse é o ponto. Às vezes eu não preciso ficar pensando. Aquela situação que eu passei, às vezes ela não precisa necessariamente estar vindo na minha memória. Só que principalmente quando eu não percebo que às vezes é uma situação lá de trás, que eu ainda não superei, que às vezes eu só reprimi, que eu só botei pra tranquei aqui dentro de mim mesmo, aí é que essa, essa, essas questões têm mais força ainda. E quando eu começo a perceber, nossa, tem uma situação lá atrás que eu acho que eu não resolvi ainda, é um tema que eu não consigo nem pensar, não consigo nem falar, quando eu falo me dá um nó na garganta, uma coisa que eu tenho vergonha, uma coisa que eu quero esconder, isso são todos indicativos que de repente vale a pena a gente aprofundar mais isso. né? Tem um episódio só falando sobre reprimir e superar, então se você não assistiu ainda, também vale a pena voltar voltar nele. né? Um outro ponto que pode ser a causa da nossa ansiedade são situações traumáticas que a gente possa ter passado na nossa vida. né? Então às vezes acontece uma situação traumática, ou seja, uma situação que me trouxe muito sofrimento, que me trouxe um susto muito grande, né? que me trouxe uma dor muito grande. E aí é, também parece que aquilo que eu passei lá atrás eu acabo nem me superando. Então às vezes eu fico muito medo daquilo que se repetir, muito medo daquilo que acontecer novamente. E às vezes qualquer coisa que se apareça com a situação do jeito que aconteceu lá atrás, às vezes me trava e às vezes me dá um nervosismo muito grande. Né? Por exemplo, o um exemplo que eu dou muito é... É, sei lá, se eu estava andando na rua e de repente eu fui atropelado e quase morri, ou seja, aquela situação foi muito traumática, e aí depois que eu me recupero, às vezes eu vou andar na rua de novo, parece que o meu organismo começa, o a, a, meu coração começa a acelerar, começa a me dar uma sensação muito ruim, quase como se fosse o meu corpo me prevenindo de oh, você não lembra aquela vez que a gente quase morreu atropelado, você está andando de novo na rua? Né? Em relação a isso, é até importante é, ressaltar e falar que De uma forma geral, a ansiedade é um sentimento, uma emoção, que ela tem uma função, ela tem uma função de preservar a nossa vida. né? E tem uma função em relação à evolução da nossa espécie como ser humano. Então, um certo grau de ansiedade, ele ele não só é normal, ele é natural, como ele serve para nos preservar. Assim como eu dei esse exemplo, né? Às vezes, por exemplo, se a gente estava, sei lá, vivendo na selva ou na caverna ou numa tribo, e a gente tenha passado por uma situação de perigo, uma situação de dor, o nosso organismo registrar aquela situação e quando eu estiver passando por uma situação semelhante, ele me avisar, ou seja, aí meu coração acelera, ou seja, meu corpo se prepara para lidar com uma situação desafiadora ou para prevenir que eu passe por uma situação que a minha vida esteja em risco. Então é para isso que serve esse mecanismo da nossa ansiedade. Agora... Quando ele passa de certo ponto, ele passa a parar de nos ajudar e começar a nos atrapalhar. né? E e às vezes esse mecanismo fisiológico que a ansiedade dispara, né? que é o que a gente chama de mecanismo de fuga ou ataque. Então é como se o meu corpo, meu organismo se preparasse ou para eu fugir ou para eu atacar. Vamos pensar numa situação de sobrevivência. né? De repente a gente está no meio da selva e vem um predador. Naquela hora, ou a gente ataca ou a gente tem que sair correndo e para isso meu corpo precisa estar preparado então tem toda uma questão fisiológica do meu organismo meu coração acelerar mais vai bombear mais o oxigênio para o meu para minhas extremidades enfim toda uma situação do meu organismo para que eu consiga lidar melhor com aquela situação né que é uma situação de perigo uma situação de risco só que agora a gente talvez não esteja vivendo nesse contexto de selva onde vem um predador, onde eu tenho que sair correndo ou eu tenho que atacar mas que me gera um desconforto emocional, às vezes uma dor, e às vezes esses mecanismos disparam do mesmo jeito, e aí eu tenho uma sensação de que, é, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou passando mal, eu, eu, aí às vezes eu não consigo respirar direito, começa a ficar muito tenso, e às vezes aquilo não está me ajudando agora, porque agora a gente não está precisando atacar ninguém ou, ou sair correndo. Né? E aí, compreender esse mecanismo para que a gente consiga se adaptar a esse novo contexto que a gente está vivendo, é super importante. E aí, quando a gente entende até o que está que acontecendo com a gente, nos ajuda até a nos acalmar, né? Porque talvez a, a, atualmente a gente tem um nível de consciência maior e a gente pode, inclusive, acalmar essas, esses processos que são muito instintivos e são muito automáticos se a gente compreende, se a gente percebe quando está vindo e como é que a gente faz para ir se acalmando. Né? Mas vamos continuar falando aqui sobre as causas. Né? Uma, uma das causas que pode estar influenciando muito, a um grande aumento da nossa ansiedade, são questões relacionadas à nossa autoestima. Também tem um, só um, um programa inteiro do Fala Ansiedade aqui, só falando sobre ansiedade e autoestima. Se você não assistiu, de repente vale a pena assistir de novo. Né? Que é, a nossa autoestima é a estima que a gente tem da gente mesmo. Estima é gostar. Como é que eu estou? Eu estou gostando de mim ou não estou gostando de mim? Como é que tá a minha relação comigo mesmo? E às vezes, por situações que eu passei lá atrás... Às vezes por situações complicadas, por situações de coisas que não deram certo na minha vida, ou situações aonde eu, de alguma forma, passei, sei lá, na escola, de repente por uma situação de muita crítica, né? Eu falei, teve um episódio só falando sobre críticas, por exemplo, né? Isso acaba afetando muito a nossa autoestima, ou seja, dependendo de quando eu estou comigo mesmo, às vezes eu fico mais inseguro. E se eu não estou confiante, né? Ou tenho uma autoconfiança... As chances são de que meu nível de ansiedade pode estar aumentando muito. né? Então, um outro ponto é a questão da minha autoestima. né? Que aí pode estar vindo junto com qual seria uma causa? Os meus medos e as minhas inseguranças. Então, a autoestima, os medos e a insegurança podem estar muito juntos ali. né? Eu fiz até uma pergunta para o pessoal lá do Instagram, inclusive se você não, não me segue ainda lá no Instagram, eu tenho compartilhado muito é, conteúdo também, normalmente eu corto uns pedacinhos aqui do Fala Ansiedade, chamo de pílulas do Fala Ansiedade, coloco lá, faço enquetes, A gente f- fiz uma enquete de ontem para hoje, perguntando para as pessoas, então, quais seriam as causas da ansiedade. Muita gente colocou várias coisas, mas o que ficou mais presente era medo, era insegurança, né? E aí, como eu falei, às vezes tem a ver com o nível de autoconfiança que eu estou tendo, meu nível de autoestima. Então, sempre talvez importante é, eu perceber como é que está minha relação comigo mesmo, se isso esteja aumentando meus medos, minhas inseguranças. Isso pode ser uma causa importante aí da minha ansiedade também. Um outro ponto, e aí. Eu quero falar das causas e ainda quero ter um tempo para a gente falar como é que a gente trabalha as causas também. Então vamos vamos lá, vamos seguindo. Um outro ponto também de atenção são duas que podem estar meio juntos. São as imagens que a gente anda vendo e aquilo que a gente anda ouvindo. né? Então sem perceber, talvez a gente esteja absorvendo imagens de coisas que a gente está assistindo, de coisas que a gente está ouvindo na televisão, ou na própria internet, ou enfim, de pessoas ao nosso redor. De questões complicadas, de questões negativas, de situações é, das desgraças que estão acontecendo ao nosso redor, das questões da insegurança que estão acontecendo ao nosso redor. Né? E às vezes isso pode estar tá aumentando também o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade. Inclusive, eu... Estava vendo uma uma palestra alguns anos atrás, né, que a gente também de forma evolutiva é como se a gente tivesse um radar maior para captar e absorver notícias negativas, notícias de problemas, notícias de situações complicadas. E por que isso? Evolutivamente também, se a gente estava na nossa caverna, se a gente estava na nossa tribo, uma notícia ruim era um sinal de repente de alguém chegar olha tá vindo um bicho aqui entrou um leão aqui tá vindo uma outra tribo atacar a gente então ou seja uma notícia ruim era muito mais importante de eu saber do que por exemplo ah tá uma fruta madura no pé ou tem uma flor bonita ali porque se eu não escutar e captar a notícia ruim primeiro, aquilo, lá minha vida está em risco. E esses mecanismos, eles servem para nossa sobrevivência. Não quer saber se a gente está feliz, se a gente está bem, se a gente tem uma vida plena, uma vida com realização, com satisfação. Esse mecanismo de sobrevivência interno, ele só quer saber se a gente permanece vivo. Então, saber da notícia ruim fazia com que a gente tiver, aumentasse as chances da gente permanecer vivo porque a notícia ruim era alguma coisa que estava acontecendo aqui ao nosso redor e uma coisa que estava colocando a gente em risco, a gente, a nossa tribo, os nossos, né, os nossos familiares. Só que hoje em dia, com a questão da tecnologia, a gente sabe das desgraças que estão acontecendo ao redor do mundo e coisas que a gente não tem o que fazer, não tem e não necessariamente aquela situação esteja colocando a nossa vida em risco. Mas absorver esse conteúdo e às vezes ver essas imagens, e ouvir essas notícias, e às vezes ter um um bombardeio de notícias ruins e complicadas, também podem estar sendo causas de estar acionando esses gatilhos dentro da gente. E aí eu não estou dizendo que, essencialmente, a tecnologia é ruim, né, quer dizer, a gente não estaria conversando aqui se não fosse a tecnologia, sou muito feliz, muito grato à tecnologia, como eu disse no início, né, a gente está... Se não me engano, tem pessoas aqui do Brasil, mais 22 ou 23 outros países, pessoas de 22 ou 23 outros países, podendo ouvir aqui, inclusive, é, enfim, é, ao vivo, é, o que, que a gente está aqui trazendo, né? Eu acho que a, a própria tecnologia, tanta gente na lista do WhatsApp, por exemplo, é, ou seja, a grande questão da tecnologia é como a gente usa, porque ela pode ser muito útil, ela pode ser... É algo muito bacana, mas a gente tem que filtrar talvez o que que eu estou absorvendo. Será que eu estou consumindo muito conteúdo só em relação a dificuldades e problemas? E aí isso também pode ser uma causa importante da minha ansiedade. Talvez seja importante eu filtrar ou eu selecionar melhor aquilo que eu estou absorvendo, que que conteúdos que eu estou absorvendo, né? Assim como provavelmente a gente não vai deixar ninguém. É, jogar na nossa casa um monte de lixo, oh, toma aqui, vai ficar jogando lixo, a gente vai ficar acumulando lixo dentro da nossa casa, a gente não deve ficar acumulando lixo dentro da nossa cabeça, dentro da gente mesmo, né? E, 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 e às vezes uma forma que a gente absorve isso é com o que a gente está vendo, que a gente está ouvindo. Então esses são dois pontos muito importantes também. E temos mais dois pontos muito importantes também, que é hábitos que a gente possa ter construído sem perceber. E também tem a ver com imagens, e também tem a ver com falas, mas é que imagens que a gente está criando na nossa cabeça e o que, que a gente tem falado para a gente mesmo. né Ou seja... Esses são dois pontos de cuidado também, porque podem ter a ver com situações mais raízes, de questões familiares, de questões da minha autoestima, às vezes coisas que eu ouvi lá atrás da minha infância, é, e às vezes eu sem perceber fico repetindo para mim mesmo. Ah, não, isso não vai dar certo, ah, eu sou um burro mesmo, ah, eu não faço tudo errado, ah, nada dá certo para mim. E tudo que eu fico repetindo para mim mesmo, isso tem um efeito muito importante, muito significativo na nossa saúde. né? As imagens que a gente cria na nossa cabeça têm também um efeito muito importante na nossa saúde. né? E aí eu queria te deixar presente, eu já mandei isso como uma dica, tem umas semanas atrás, na, 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 na dica do WhatsApp, mas eu queria te provar que... O que a gente cria na imagem, que a gente cria na nossa cabeça, aquilo que a gente fala pra gente mesmo, tem um efeito muito forte no nosso organismo. Então rapidinho aqui, queria te propor um exercício. Se você puder colocar a mão aqui perto do queixo e fechar os olhos. Então coloca a mão perto do queixo com a mão com a palma da mão aberta para cima, perto do queixo, fecha os olhos. E agora imagina que você tem metade de um limão na palma da sua mão. E imagina que esse limão ele tá bem suculento. Você aperta esse limão e sai aqueles esguichozinhos assim. Quando o limão está com bastante suco, você aperta um pouco ele ele já começa a esguichar. E aí eu vou pedir para você sentir o cheiro do limão, aquele cheiro cítrico, um cheiro ácido do limão. Imagina o limão bem verdinho, com a casca bem verde, com o sumo, a parte de dentro, aquele verde mais claro, e aí você aperta e vai esguichando aquele líquido, você sente aquele cheiro cítrico do limão, aperta ele mais um pouquinho, e agora se imagina dando uma mordida nesse limão, espreme ele na sua boca, vai puxando e vai engolindo todo o suco bem ácido do limão, e vai mascando esse limão bastante. Vai mascando bem esse limão. Bom, agora você pode, de repente, abrir o olho provavelmente você deve ter tido alguma reação fisiológica. A gente relata que às vezes dá um nó aqui no nosso maxilar. A gente... Aconteceu comigo aqui, é, a nossa boca começa a salivar. E o que, que acontece? O nosso organismo está se preparando para receber aquele limão que a gente está imaginando. É óbvio que não não tinha limão nenhum aqui na nossa mão. Só que o nosso organismo não quer saber. E ele não consegue diferenciar se tem um limão de verdade ou se a gente está imaginando o limão. E esse é o grande desafio quando a gente fala em questão relacionada à ansiedade, questões emocionais. Porque o nosso organismo não consegue diferenciar um risco real, uma situação real e eminente de perigo, onde a nossa vida está em risco, de uma situação que a gente está imaginando ou de uma situação que a gente está falando para a gente mesmo, também de um potencial risco. As reações que a gente tem são as mesmas, assim como a reação que a gente teve imaginando esse limão. E é por isso que é tão importante a gente cuidar e vigiar daquilo que a gente fala para a gente mesmo e as imagens que a gente cria. E se você pode estar tá dizendo, não, mas elas vêm de forma muito automática, eu quando eu vejo já estou pensando. E aí, então, é importante, o que que a gente pode fazer já, então, falando aí sobre as causas, é... A gente, sem perceber, a gente está fazendo um monte de coisa que faz a gente ficar ansioso. Só que a gente faz, às vezes, de um jeito meio automático. Seja por situações que eu passei lá atrás, seja por uma questão da cultura que eu trago comigo mesmo, seja daquilo que eu repito comigo mesmo, seja da relação que eu fui construindo comigo mesmo, de confiança ou de não confiança, de baixa autoestima... E às vezes isso faz com que eu fique reproduzindo todo um mecanismo de pensamentos e de imagens que vão reproduzindo esse padrão de sofrimento, de adoecimento. Então o que eu preciso fazer é ir desconstruindo isso que eu estou fazendo e construindo hábitos mais saudáveis, hábitos que vão me empoderando, me fortalecendo. O que eu posso falar para mim mesmo que ao invés de me fazer me sentir mal, pode me fazer me sentir bem. Se eu tenho uma situação lá atrás... Às vezes, buscar um processo terapêutico, um acompanhamento com psicólogo, com psicóloga, fazer algum curso de autoconhecimento, algum processo de autoconhecimento, onde eu possa, de verdade, perceber, é, aprofundar nas coisas que eu passei, é, ressignificar, que é dar outros significados àquilo que me aconteceu, é, trabalhar o exercício da gratidão, por exemplo, que, independente das piores coisas que eu posso ter passado na vida, só o fato de eu ter sobrevivido a elas já mostra a minha capacidade de superação, a minha força de enfrentar as dificuldades, os desafios. E às vezes as nossas piores crises, se a gente não trabalha, a gente deixa lá, aquilo vai nos fazendo mal, vai nos enfraquecendo, vai nos né, adoecendo. Mas dependendo de como é que eu trabalho, as piores coisas que aconteceram na minha vida eu me fortaleço, eu posso usar isso a meu favor, a favor de, de outras pessoas também, eu posso dar outros significados nas, nas coisas que aconteceram comigo mesmo. E às vezes, qualquer hábito, qualquer coisa que eu quero colocar na minha rotina, na minha vida, no começo ela é mais difícil, no começo me dá mais trabalho, né? então vai exigir um nível de atenção maior, mas depois que eu passo de um certo tempo vigiando e fazendo essas mudanças, Daqui a pouco essas novas mudanças se tornam automáticas também e aí, às vezes eu não preciso estar tá pensando tanto, não preciso estar tá, é, é, fazendo tanto, ou parecer que eu estou fazendo tanta coisa porque aquilo já se tornou um hábito. Né? Por exemplo, é, a gente não pensa se a gente vai é, escovar o dente. Escovar o dente já é um hábito, que a gente já vai lá e já escova, ou a gente não pensa se a gente tem que tomar banho ou não. É, a gente vai lá e toma, ou a gente tem que ir trabalho, fazer alguma coisa assim. Agora... Se de repente a gente não tem esse hábito, parece que ele não é tão automático, parece que ele é muito difícil, parece que a gente não vai conseguir fazer. Então meu convite é ir aos poucos substituindo isso e construindo novos hábitos mais saudáveis e às vezes não deixando de buscar um apoio, principalmente se você sente que o nível da sua ansiedade está em certo ponto, que está te trazendo adoecimento, está te trazendo sofrimento, está tirando a sua qualidade de vida. Como eu falei há um mecanismo de sobrevivência interno, mas esse mecanismo de sobrevivência, a gente pode ser grato a esse mecanismo de sobrevivência, porque talvez nos milhares de anos aí a gente não teria sobrevivido como espécie se não fosse por eles. Mas agora a gente sabe mais. Agora a gente tem um nível de consciência que a gente não quer só sobreviver. A gente quer ter uma vida feliz, uma vida com qualidade, com uma relação boa com a gente mesmo, uma relação boa com o mundo à nossa volta, construindo é Novas experiências positivas que nos ajudem a substituir essas experiências negativas que a gente teve lá atrás, aumentar o nosso nível de confiança na gente mesmo para que a gente vá é, expandindo as nossas possibilidades, que a gente possa estar tá crescendo, que a gente possa estar tá amadurecendo e que a gente possa estar tá contribuindo mais com o mundo à nossa volta e fazendo mais sentido de estarmos vivos, né? Então, gente, é isso, como eu falei. Aqui no Fala Ansiedade, no programa semanal, eu engato uma primeira e vamos indo, já passando os 30 minutos, que é o nosso tempo de, de cada programa. Espero de verdade ter contribuído, espero de verdade ter gerado uma reflexão e que de alguma forma tenha gerado um processo de autoconhecimento, que você possa olhar para dentro aí da sua vida, da sua história, ver o que você anda fazendo, o que você anda vendo, que situações enganchadas de repente estão lá atrás. né Muita gente fala... Ah, eu não quero fazer terapia ou processo terapêutico, eu não quero ficar remoendo o passado. A questão não é remoer o passado, a questão é desatar um nó que às vezes está me segurando lá atrás e não está fazendo com que eu siga a minha vida com uma qualidade. Então às vezes a gente precisa ir lá atrás e desatar o um nó, desenganchar uma coisa que está enganchada, fazer uma limpeza interna de coisas que a gente fica carregando e, e trazendo dentro da gente, nos adoecendo. E essa, esse é o principal. Né? Então... Espero ter de alguma forma contribuído, tudo de bom para vocês. Semana que vem a gente tem o nosso 21 º episódio, eu ainda não decidi qual vai ser, então eu divulgo antes lá no meu Instagram, é Pedro Costa, underline, fala ansiedade. Então, Pedro Costa, aquela linhazinha embaixo, fala ansiedade. Lá no Instagram também é só você é, me seguir, mandar um direct, uma mensagem privada lá no Instagram, falando eu quero que você participe da lista das dicas diárias e gratuitas do WhatsApp. Então, eu passo todo dia, eu passo uma dica é, diretamente no WhatsApp. Se você quiser participar também, é só ir lá no meu Instagram e dizer eu quero. E a gente também tá com um canal no Telegram, porque já temos, se eu não me engano, acho que quase 50 dicas por aí, em torno de 50 dicas. Então, não dá para mandar tudo de uma vez agora pelo WhatsApp. Eu passo uma por dia, só que aí todas elas estão nesse canal lá do Telegram. Então, também é só você baixar o Telegram, Tem lá como entra no meu meu Instagram também. E é Fala Ansiedade, o canal lá do Telegram também. Bom, gente, é isso. E também se você quiser ouvir o programa, às vezes você vai sair para fazer uma caminhada, começar a fazer novos hábitos saudáveis, de repente aí você não vai querer assistir, e você vai querer ouvir, de repente você tem o Spotify. É só colocar Fala Ansiedade lá no Spotify, se você usa o Deezer, por exemplo... É só você colocar Fala Ansiedade também e aí tem o um programa em podcast em áudio. Então é isso, gente. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks? Socks. I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection. All in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks. Socks. I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection. All in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news.